0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Cześć, witam was w drugiej serii podcastu Usłysz AD. W tej serii staramy się przybliżyć zagadnienie edukacji architektonicznej. Przyglądamy mu się, tłumaczymy, czy też razem z gośćmi, Zastanawiamy się, dlaczego wymiennie nazywamy edukacją o środowisku zbudowanym, czy też edukacją o przestrzeni, jakie obszary, wątki, tematy zawierają się w tym właśnie zagadnieniu, w tym podejściu do edukacji. Dzisiaj naszym gościem jest Małgorzata Minwerk. Cześć. Cześć. Małgorzata jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, artystką wizualną, specjalistką w obszarze edukacji artystycznej, czy też edukacji estetycznej. I to będzie dzisiaj nasz taki punkt wyjścia, czy punkt zaczepienia dla edukacji o przestrzeni. Jest również animatorką kultury. Od wielu lat działa na styku kultury i edukacji i z tego ogromnego doświadczenia dzisiaj będziemy czerpać. Jest autorką programu klasy architektonicznej w jednym z warszawskich liceów. Pierwszej, dodam, tego typu klasy w Warszawie. Oraz autorką pracy doktorskiej, pod tytułem Interdyscyplinarna Edukacja przez Sztukę, Budowanie środowiska estetycznego wychowania. Wrócimy, myślę, do tego, do autorskiej koncepcji w ogóle edukacji w kolejnej części. Natomiast chciałabym dzisiaj zacząć od generalnie od roli edukacji i od roli edukatora, czy też edukatorki w, w przekazywaniu wiedzy, czy też przekazywaniu kompetencji, umiejętności. w Między innymi twojej pracy doktorskiej no, wychwyciła, można powiedzieć, kilka takich elementów, które budują twoją taką autorską metodę edukacji, czy, czy są takim elementem, nośnikiem tej metody. I to jest między innymi figura nauczyciela, artysty, ale też, co zwróciło moją taką, czy też właśnie figura y, y, nauczyciela, nauczyciela, przewodnika, czy takie rozumienie edukacji, takie rozumienie nauczyciela i edukatora, właśnie no nie jako przywódcy, ale bardziej jako też się pojawił facylitator, właśnie przewodnik, a to co zwróciło moją szczególną uwagę, to nauczyciel jako architekt środowiska wychowania. I myślę, że, bo gdzieś to powiedzmy jakoś tam się łączy z, z tym, czym my się zajmujemy w, w instytucie, czyli edukacją architektoniczną i, i ja też, no już trochę mam wrażenie, przydłużam ten wstęp, ale gdzieś mam wrażenie, że to są jakieś tam punkty wyjścia. Ja lubię wymiennie, czy wolę nawet używać sformułowania określenia edukacja o przestrzeni, niż ta architektoniczna, jakby wydaje mi się, że ta architektura jednak może trochę jest zbyt wąska. No i właśnie tutaj już chciałabym oddać tobie głos. Jak, no właśnie, jak, jak ty widzisz, rolę tego nauczyciela i rolę edukacji i czy właśnie ten system jesteśmy w stanie wbić się w ten system czy nie musimy.
1: No dosyć szerokie i trudne pytanie, czyli tak z wysokiego C zaczynamy, ale rzeczywiście um, mam takie poczucie i pewnie wszyscy to widzimy, że edukacja jest w takim szczególnym momencie, takim punkcie zwrotnym, punkcie zmiany, punkcie przyglądania się temu, co się dzieje, że rzeczywiście ona nie wystarcza dzisiaj, że mhm. gdzieś mamy poczucie jakiegoś takiego buksowania w miejscu. Mhm. E, I ta dyskusja, która się toczy o tym co ma zawierać podstawa programowa? Wręcz dochodzi między nami do poważnych sprzeczek, a wydaje mi się, że to nie tu powinien mm -hmm. tkwić problem, bo rzeczywiście dyskusja nie powinna być na temat o czym uczyć, ale jak bo w tej chwili tak naprawdę nie wiemy o czym uczyć, bo to co będzie za pięć lat może być całkowicie nierealne z punktu widzenia dzisiejszego młodego człowieka. W związku z tym wydaje mi się, że należy stawiać na kompetencje, czyli to co powinien człowiek. Umieć, a nie co powinien wiedzieć. Bo skoro mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki tak naprawdę w kieszeni, hmm. w komórce i łatwo do niej sięgnąć i w tej chwili e, nie ma problemu wiedzy zdobyć, ale problemem jest ją zweryfikować, a potem użyć. I teraz... Są takie jakby z mojego punktu widzenia edukatorki, która działa na styku kultury i nauki, to myślę sobie, że są takie najważniejsze trzy kompetencje. Oczywiście są, istnieją różne dokumenty europejskie, światowe. No i oczywiście nasza podstawa programowa i tych kompetencji jest tam wymienionych wiele, ale wydaje się, że są takie trzy najważniejsze. To będzie krytyczne myślenie, kreatywne myślenie i umiejętność współpracy. Yeah. <laughs> teraz w momencie, kiedy na, nie, na nich na nie stawiamy, to oczywiście przy okazji uczymy różnych takich bazowych rzeczy, które są człowiekowi potrzebne, jak chociażby pisanie czy liczenie, ale tak naprawdę chodzi tutaj o taką, takie umiejętności, które będą pozwala, pozwalały człowiekowi zaistnieć, a w ogóle przetrwać być może w takich okolicznościach trudnych, czyli tak naprawdę mówimy o takich umiejętnościach przetrwania takich umiejętnościach, no właśnie też podważania zastanych sytuacji, no bo tak jak zaczynałam mówić, jesteśmy w punkcie zmiany. No więc wracając, powinniśmy się zastanowić jak uczyć Jakimi metodami dydaktycznymi, na czym stawiamy i, jak, i jaką rolę w tym momencie przypisuje się nauczycielowi. I rzeczywiście to nie jest już dzisiaj ktoś, kto jest mędrcem, mistrzem, przed którym się czapkuje. Tylko rzeczywiście ta sytuacja zmiany dynamicznej, problemów klimatycznych, problemów wojennych stawia nas w tak nowej sytuacji, że tak naprawdę... Wszyscy się uczymy i ten podział taki bardzo wyraźny pomiędzy nauczycielem a uczniem tak naprawdę zaczyna się rozmiękczać. Często my, dorośli, uczymy się od swoich uczniów. Pewne postawy takie nonkonformistyczne naszych uczniów nas, nas zadziwiają, zachwycają może wręcz i nadają sensu w ogóle pracy nauczycielskiej. W związku z tym, no właśnie, nauczyciel to dzisiaj wydaje się ktoś, wracając do tego, że skoro mamy uczyć kompetencji, czyli jak uczyć, to wydaje się, że najważniejsze z punktu widzenia twórcy wszelkiej sytuacji edukacyjnej, to jest coś takiego, żeby stworzyć przestrzeń do uczenia się. I ta przestrzeń powinna być oparta po pierwsze na doświadczeniu po drugie, na sytuacji tu i teraz, bo nie ma sensu drążyć tematów, które są tak naprawdę już nieaktualne, czyli na przykład problemów XIX wieku, tylko rzeczywiście tutaj skupić się na naszym otoczeniu, na lokalności, bo jeśli sobie poradzimy w lokalności, to prawdopodobnie poradzimy sobie i globalnie. Bardzo ważny jest też element interakcji, czyli żeby człowiek cały czas był nastawiony na to, żeby działać z innymi ludźmi, no i jeszcze jeden ważny dla mnie element to jest interdyscyplinarność. Czyli dzisiaj nie trzymamy się ściśle, nie powinniśmy może tak, bo, bo niestety wróciliśmy w systemowej edukacji znowu do bardzo sztywnego podziału na przedmioty i nawet już zrezygnowaliśmy z bloków humanistycznych i bloków matematyczno-fizycznych, a to szkoda. Bo tutaj chodzi o to o spojrzenie właśnie na pewne problemy holistycznie, czyli że jak jest problem, to żeby móc spojrzeć na niego z wielu stron i okazuje się dzisiaj chociażby George Church, słynny genetyk, właśnie mówi, że, przysz że, że w dzisiejszym świecie bardzo potrzebujemy łączników, ludzi, którzy łączą, czyli właśnie tej interdyscyplinarności, tak aby móc się porozumieć, ale też żeby móc rozwiązywać problemy twórczo i właśnie z różnych stron tak, że no nie wiem, czy odpowiedziałam już wystarczająco na ten temat. No myślę, że tak. Myślę, że jeszcze chwilę, że będziemy jeszcze
0: pogłębiać te wątki. Ja wiem, że zaczęłam rzeczywiście z takiego wysokiego co, jak powiedziałaś, ale jeszcze bym chciała mhm. dopytać o tego nauczyciela, Aha. pomimo wszystko. Bo to może tak, dwa wątki, do których bym się chciała w jakiś sposób odbić, to, są, to jest jednak cały czas nauczyciel, czy też nauczycielka, edukator, edukatorka, oraz przedmioty. E, nauczyciel e, w, tym, w, tym, w tym kontekście, że też e, myślę, że tutaj tak jak e, no działamy właśnie, zarówno myślę, że ty i ja i, i to środowisko, które jakoś tam znamy na styku edukacji i kultury, mamy też świadomość takiej niskiej rangi cały czas zawodu edukatora i nauczyciela. I, i, to, jest i to jest dosyć istotny problem, wydaje mi się też społeczny. Tak? I, i w, jaki sposób, e, w jaki sposób też te elementy, te elementy o których ty mówisz, Y, mogą y, no, poprawić. Te, te, te sytuacje, no i też jakość w ogóle pracy nauczyciela. Tak? Czy to jest coś, co może wzmocnić, ta metoda, o której ty mówisz, czy tak jak mógłby ktoś powiedzieć, wręcz dołożyć pracy. I to w sumie też się, też się łączy z tym wątkiem przedmiotów, o którego chciałabym się odbić. No, ponieważ też często z drugiej strony też zarówno myślę, że masz dobrze przeanalizowaną, na pewno masz podstawę programową, my też staraliśmy się to w instytucie trochę analizować pod kątem właśnie zagadnienia, związanych z przestrzenią, z architekturą i wiemy, że tych zagadnień jest tam bardzo dużo. I bardzo często otwiera się pytanie pod tytułem czy jeżeli lobbujemy za edukacją, czy też powszechną edukacją architektoniczną, oznacza to wprowadzenie nowego przedmiotu. I wydaje się, że w większości głosów ekspertów jednak nie oznacza to wprowadzenie nowego przedmiotu, tylko poszukanie elementów, które już są w innych przedmiotach i bardziej skupienie się na metodach i na sposobach realizacji pewnych zagadnień, nazwijmy to. No i tutaj to pytanie właśnie, ponieważ jakby zajmujesz się, czy też wychodzisz z, z pola sztuki, z, nawet teraz powiedziałam dokładnie tak, jak się nazywała twoja działalność, czy też twoja firma, wychodzisz z pola sztuki i to jest też pytanie, czy, czy, czy w takim razie te metody, czy to jak uczyć ma być związane, czy to dotyczy, nazwijmy to, przedmiotu sztuka, czy to ma być przez sztukę, poprzez sztukę, czy to, co proponujesz, jest jakimś generalnym, jest taką generalną metodą na, na
1: edukację w ogóle. Od czego zacząć? Tak, może zacznę od końca, czyli ja od tego najświeższego pytania. Rzeczywiście... Tytuł książki interdyscyplinarna edukacja przez sztukę i tytuł samego programu, który opracowałam, czyli to też jest edukacja przez sztukę, ale to pewnie dlatego, że ja wychodzę z tego środowiska mm -hmm. artystycznego, jestem rzeźbiarką i gdzieś to uczenie przez sztukę towarzyszyło mi przez całe życie, potem z, i z powodów zawodowych, ale też osobistych, bo jestem mamą, więc ta sztuka i uczenie przez nią jest dla mnie czymś naturalnym. Ale rzeczywiście, gdyby dzisiaj się nad tym zastanawiam i to, co jest kontentem tej książki, to chyba by bardziej adekwatne było nazwać to przestwórczość. Bo kiedy sztuka rzeczywiście wchodzi w w różne dyscypliny i takie zjawisko dzisiaj mamy. Zresztą to Ludwiński przewidywał jeszcze w poprzednim wieku, w latach 70. że przyjdzie taki czas, kiedy sztuka rzeczywiście staje się, stanie się klejem wszystkiego. I to wydaje się, dzisiaj obserwujemy takie zjawisko, że ona wchodzi i w biznes, i w naukę, mamy science art, no długo by wymieniać, tak? Chyba łatwiej by było poszukać tego, gdzie sztuki nie ma. Więc rzeczywiście ona jest... Ale skoro ona tak mocno na przykład wchodzi w zagadnienia nauki, to przyglądając się na przykład działaniom na polu nauk ścisłych, to rzeczywiście chodzi tutaj bardziej o sam proces. Twórczego działania. I możemy oczywiście to nazwać sztuką, tylko żeby nie mylić tego ze sztuką e, artystyczną, li tylko, tak? Żeby to nie było tylko myślenie e, takie, że sztuka to jest obraz, rzeźba czy utwór muzyczny. E, chodzi tutaj o pewien sposób twórczego bycia ze światem, twórczego życia, bo to jest właśnie to. Życie to nauczanie do kreatywności, a tak naprawdę do twórczości, bo kreatywność to jest potencjał, który mamy na starcie i wszyscy się z nim rodzimy. Tylko pytanie jest, czemu potem najczęściej na, w procesie edukacji systemowej tracimy to i przestajemy tą kreatywność Wynosić gdzieś w codziennych swoich działaniach. W związku z tym nie przechodzimy do działania, czyli nie przechodzimy do twórczości. Mhm. I to nie są w ogóle synonimy. Warto też zaznaczyć, że kreatywność i twórczość to nie synonimy. I teraz kreatywność to jest stan wyjściowy. Twórczość to jest a, proces. I teraz w tym momencie wydaje mi się, że wracając do edukacji, istotne jest, aby uczyć przez twórczość, czyli no właśnie matematyki, przez dochodzenie, przez, a, czy uczenie fizyki, przez doświadczenie, ale twórcze doświadczenie. Czyli, że jak mam problem, to co zrobić, żeby ten problem rozwiązać? I mniej więcej tutaj jest właśnie clue, a, czyli hmm. Pytanie jak? Jak cokolwiek zrobić? Jak znaleźć? Jak odpowiedzieć na dany problem? I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która wynika mi z tego pytania, to jest jeszcze jedno. Bo zabroniliśmy do takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście jesteśmy w dwóch wymiarach. Bardzo dużo w książkach, bardzo dużo przed ekranami. A mam takie poczucie, że właśnie twórczość i działanie w ogóle z, też z różnymi dyscyplinami sztuki powoduje, że możemy zwrócić się do trójwymiaru. Trójwymiar jest jednocześnie taką przestrzenią, takim warunkiem, w którym się wszyscy urodziliśmy. Wszyscy urodziliśmy się, by żyć w trójwymiarze, nie w dwóch wymiarach. I teraz to generuje pewne też i wyznaczniki, i kierunki działań edukacyjnych. Czyli, że właśnie, żeby działać w tym trójwymiarowym świecie, bo jednocześnie to też będzie nam wprowadzało taką wartość wielu możliwych rozwiązań, a nie tylko jednego jak na teście. Mhm. Według klucza po tym ocenianego. I to jest bardzo ważne. I teraz wracając do tego pierwszego pytania, w związku z tym, kim jest nauczyciel i jak on działa, no to w moim, w moim przekonaniu jest to ktoś, kto jest twórczy, wykorzystuje ten swój potencjał startowy czy kreatywność, modeluje taką postawę twórczego, pytającego, dociekliwego człowieka wśród swoich uczniów. I oczywiście można to robić na wiele, wiele sposobów. I tutaj będziemy mieli oczywiście i metody stare, podawcze, które odchodzą coraz bardziej, ale musi być jakiś moment przejściowy, bo wiadomo, że nie od razu wszystko się zrobi. Jednak rzeczywiście dzisiaj bardziej a, skuteczne są metody aktywizujące wszelakie. I tutaj jest cały wachlarz, od y, oczywiście bardzo powszechnej metody projektowej, znaczy bardzo polecanej metody, metody projektowej, niepowszechnej, bo, nawet bo chciałoby polecanej, się. Prawda? Dokładnie, dokładnie, no ale ona dużo bardziej była w poprzedniej e, e, podstawie, znaczy przed e, zmianami, ona była rzeczywiście już mocno wprowadzona w życie, nawet była obowiązkowa. Dzisiaj ona niby jest zalecana, ale tam nie ma takiego miejsca obowiązkowego. E, więc mamy wrażenie pewnego regresu akurat w tym momencie. Ale jeśli chodzi o, o metody, to nawet ja nie będę ich tutaj wymieniać, bo, bo nie jesteśmy na jakimś warsztacie. Bardziej byłoby tutaj chcę postawić taki na, na, akcent na to, w jaki sposób nauczyciel je sobie komponuje i wykorzystuje. Czyli, że jeśli jest nauczycielem twórczym, to on sam będzie komponował sobie te wydarzenia edukacyjne te sytuacje edukacyjne. Czyli tak naprawdę moim zdaniem odchodzimy już od takiej sytuacji scenariusza rutynowego, który będziemy odtwarzać przez wszystkie lata z każdą klasą tak samo. Bo każda klasa jest inna, nawet na tym samym poziomie wiekowym. Będzie miała inny zestaw uczniów. Tam będą postaci, które będą miały inne zasoby, które warto wyjąć i wykorzystać w danym działaniu. To samo każdy rok przynosi inne wydarzenia, w związku z tym warto na nie reagować i uczyć na tym co interesuje młodego człowieka. Czyli żeby to, co jest podejmowane w temacie było rzeczywiście związane z ich życiem, a nie oderwane w ogóle od tego. Bo, bo w, tej, w tej sytuacji nie jesteśmy w stanie też ich rzeczywiście emocjonalnie zainteresować, jeśli to jest coś, co ich nie interesuje. Więc budowanie tego no, tej nowej sytuacji, tej przestrzeni edukacyjnej dla naszych uczniów jest właśnie tym, co moim zdaniem powinien robić nowoczesny nauczyciel, nauczycielka.
0: Nowoczesny nauczyciel brzmi tak bardzo poważnie, prawda? Ale z tego, co mówisz, dla mnie to wybrzmiewa jeszcze w tym, co jak przeglądałam też twoją pracę i, i też czytałam inne twoje wypowiedzi, czy też wywiady, jednak w, wydaje mi się, że najbardziej wybrzmiewa to, że no, tym narzędziem pracy nauczyciela, czy też nauczycielki, jest jego postawa po prostu. I mhm. y, Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, no można mówić różne rzeczy, ale jeżeli się nie reprezentuje też y, sobą, czy swoją postawą, swoim zachowaniem pewnych wartości, czy no właśnie, no też pewnych kompetencji, to ciężko wymagać tak naprawdę też od, od uczniów. Wydaje mi się, że, ta, że, ta, że tym narzędziem edukacyjnym w tym modelu, który ty proponujesz, jest też postawa nauczyciela. Taka, która właśnie jest ukierunkowana na rozwiązywanie problemów, a nie na stawianie takich murów, nie do przeskoczenia. Tak? Na podbicie takiej elementarnej ciekawości w stosunku do świata. Natomiast teraz jakoś też mówiłaś i może to jakoś też jest łącznik z tym architektem środowiska wychowania. Mówiłaś teraz trochę o przestrzeni edukacyjnej i to jest też taki obszar, który był elementem twoich badań w, no w ramach całego przewodu tego doktorskiego. Zajmowałaś się badaniami przestrzeni no i oczywiście też nie, nie tylko przestrzeni, ale też, też przestrzeni i, i, i edukatorów pracujących w tych przestrzeniach, czy też, też relacji tych edukatorów z tą przestrzenią i dotyczyło to żłobków w Warszawie. Chciałam cię poprosić o jakieś takie może przybliżenie w ogóle tego procesu czy i wyników tego procesu. tak? Jaką metodologię też przybrałaś do, do, tego, do tego badania? Jakie cele sobie postawiłaś i, i co się okazało?
1: No właśnie to przejdziemy tak jakby łagodnie z tamtego pytania, bo jeszcze na chwileczkę bym wróciła. Tutaj jest, mówisz o tej postawie nauczyciela i rzeczywiście w moim badaniu, które skupiło się na edukatorkach, wychowawczyniach, które pracują z dziećmi i tam wyraźnie została potwierdzona korelacja pomiędzy twórczymi metodami, które one zastosowały dzięki warsztatom interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę, a satysfakcją z własnej pracy. Czyli tu jest ta postawa nauczyciela to nie tylko to, że jest to oczekiwanie środowiskowe czy społeczne na to, żeby ta sytuacja w ogóle szkolna się zmieniła, bo też mówiłaś tutaj o tym nie, takim niedowartościowaniu tego zawodu. I rzeczywiście tak naprawdę chyba nie ma co, przynajmniej w, w obecnej sytuacji, nie sądzę, żeby to się nagle zmieniło. Sytuację społeczno-polityczną mamy, jaką mamy, w związku z tym jedyne, co możemy, wydaje mi się, zrobić, to rzeczywiście, jak to mówią, psy czekają a karawana idzie dalej, czyli po prostu skupić się na tym, co robimy, a naprawdę w tym środowisku jest wiele, wiele wspaniałych osób. I to niezależnie od tego, czy one pracują z bardzo małymi dziećmi, czy na poziomie już studenckim, uniwersyteckim, bo to rzeczywiście bardzo dużo ludzi jest tam z pasją, a szczególnie pewnie wiemy, że ci, co tam zostali w tej chwili, bo, bo wiele osób odeszło z wiadomych przyczyn, no to, to rzeczywiście musi ich coś tam trzymać. I najczęściej trzyma to, że właśnie to są niesamowicie ludzi potrzebujący i kontaktu z innymi ludźmi, szczególnie młodymi, ale też tacy, którzy czują tą swoją misję pracy. Być może, jeśli jakby to nietrywialnie brzmiało, to tak jest. I oni często powtarzają, że to, jeśli oni są tam twórcami, a to pozwala im jakby każdego dnia od nowa bez rutyny przychodzić do swojej pracy i szukać tam sensu i tak naprawdę znajdować tam sens. Mam takie poczucie, że nawet moglibyśmy dzisiaj właśnie w tym świecie zmiany mówić o nowej dyscyplinie sztuki, czyli sztuki edukacji, że moim zdaniem, ponieważ nauczyciel jest w tej chwili postawiony w tak nowych, w nowej sytuacji, każdego dnia zastają go nowe warunki, które też musi uwzględniać w swojej praktyce. W związku z tym to jest nic innego jak po prostu proces twórczy, którym on jest poddawany, bardziej lub mniej może nie tyle świadomie, co, co z własnej woli, tak? Do niego podchodzi, ale po prostu musi sobie poradzić. Proszę sobie przypomnieć sytuację pandemiczną, kiedy to nauczyciele tak naprawdę z dnia na dzień, 12 marca, musieli przejść na całkiem inny sposób pracy i oni musieli sobie z tym poradzić. Się. Dokładnie. I to jest dokładnie ta, ta umiejętność, o której mówimy, ta kompetencja, o której mówimy. K kompetencja adaptacji, która wynika z kreatywnego i krytycznego hmm. myślenia. To teraz do przestrzeni edukacyjnej wróćmy. No więc właśnie i wracamy w tej chwili do, bo kiedy zastanawiałam się będąc mamą i, i pracując w, w edukacji, przyglądałam się całemu temu, całej tej przestrzeni, zastanawiałam się co takiego się dzieje, że rzeczywiście ta kreatywność z biegiem lat się wygasza jakby. Dlaczego jej nie wykorzystujemy? Zaczęłam się temu wszystkiemu przyglądać. No i sytuacja, kiedy na przykład przykład Jestem w zachęcie i prowadzę zajęcia z ówczesnymi gimnazjalistami i pytam, kto tu wcześniej był. Okazuje się, że rękę podnosi tylko wychowawca. No i ciężko uważać w takiej sytuacji, że jest to naturalne środowisko, że kultura i sztuka jest naturalnym środowiskiem naszego społeczeństwa. A co takiego się dzieje, że skoro mamy badania, że jest to efektywne, że jest to potrzebne, mamy metody STEAM, całą ideę STEAM, mamy zalecenia Unii Europejskiej, aby tak działać, wszelkie niesamowite dzieła amerykańskie i nie tylko, które mówią, jak ważna jest właśnie ta twórczość i sztuka w edukacji, no to co takiego się dzieje, że tego nie implementujemy? No i rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać też, kiedy jest czas na to, żeby tą sztukę wprowadzać. No i okazało się, że nie ma tego punktu za wcześnie, bo po prostu najlepiej, kiedy robimy to od samego początku. Kiedy to dziecko, które jest tak naprawdę, e, najpierw zanim zacznie w ogóle mówić, wychwytuje rytm świata, wyczuwa przestrzeń świata, odbiera kolory, specjalny ruch. Mało tego, on komunikuje się specjalnymi dźwiękami, które artykułuje i te dźwięki jak muzyka, oznaczają coś dla niego. Czyli tak naprawdę to są pierwsze gesty twórcze, pierwsze gesty sztuki. I skoro to jest pierwotne aniżeli potem znaki i gesty kultury, to czemu tego nie wykorzystać? No i tak powstała ta idea. Ja zaprosiłam wtedy do współpracy swojego przyjaciela Muzyka, z którym razem, wymyślmy taki program, udało się trafić do dyrekcji żłobków Miasta Stołecznego Warszawy, a że to było centralnie, jest nadal centralnie zarządzane, to dzięki temu można było trafić do ponad 70 placówek. Tylko też o tyle było ciekawe, że, że my nie wchodziliśmy do placówek, bo pierwsze badania, które obserwacyjne, rzeczywiście polegały na tym, że do placówek wchodziliśmy. Natomiast same Warsztaty, które były tak zwanym czynnikiem zmian, były prowadzone w Sulejówku, w jednym miejscu, gdzie panie z, z placówek, na przykład jedna, dwie z jednej placówki przyjeżdżały na pół dnia do nas i tam w takich bardzo komfortowych warunkach, z kawą, ciastkami, mogły ze sobą rozmawiać, wymieniać doświadczenia, ale też właśnie nasycić się tą me metodologią pracy na znaku graficznym, na prostym dźwięku, na prostym geście i na działaniach, które które są w zasięgu ich możliwości. Czyli nie są to rzeczy, które a, nie wiadomo jak wymagające, ale właśnie bycie w uważności i w takiej empatii dla środowiska, otoczenia no i oczywiście ludzi, którzy są wokół nas. I to jest bardzo proste działanie, ale działanie, które potrzebuje uważności, które też potrzebuje pewnego wyjścia ze swojej strefy komfortu i zrzucenia takiego kontrolera, który mówi, nie, twoje pomysły nie są fajne, ale też wejście właśnie w taką uważność na proste rzeczy, o których mówiłam, czyli ten kolor, dźwięk, żeby on był świadomy. Czyli tak naprawdę wracam do tego pytania, jak? Mnie w tym wszystkim, co robię, zależy na jakości. Czyli jeśli jest świadomość i najprostsze, jeśli nawet są to bardzo proste rzeczy, ale używane świadomie, a te, które mogą być destrukcyjne dla małego dziecka, jeśli świadomie je zniwelujemy, wówczas tworzymy tą bezpieczną i edukującą, przestrzeń do wzrastania. Bo tutaj też warto, dla, dla mnie są też um, ważne za, zauważenie tej różnicy pomiędzy wychowaniem a edukacją. Nie? Że wychowanie to w samym swoim jej nazwie ma coś takiego, że wychowuje ktoś kogoś. I I dokładnie. I mamy od razu tą zależność. Poza tym no, mamy też taką sytuację, że tutaj zakłada się pewne działania. Nie? Natomiast edukacja moim zdaniem to jest na tyle szerokie pojęcie, że ona bardziej nawet a, bym przekładała akcent na e, uczę się. Czyli, na proces generalnie, tak? tak, ale też uczę się, czyli że nie muszę nawet mieć czasem mistrza. Nie muszę mieć kogoś, kto jest ze mną. Ja mogę po prostu też e, brać z tego świata, który jest, wszystko to, co może mnie uczyć. I teraz ta edukacja też dla mnie to jest słowo in plus, czyli zawsze zakłada, edukuje się, czyli zawsze wzrastam. Nie? Bo, bo, bo czasami mówi się też, że, że mogą być determinanty, które gdzieś negatywnie zadziałają. Ale w tej sytuacji wydaje się, że edukacja jest zawsze czasem wolniejszym, ale zawsze wchodzeniem, wchodzeniem w górę. Tak, ja mam
0: poczucie, że nam się te wątki tak strasznie przeplatają i ja też mam ochotę się odbić do co najmniej kilku myśli. Więc i to też myślę, że to o czym teraz mówiłaś i to co widać właśnie w Twojej, w twojej pracy, zarówno tej pracy dydaktycznej, jak i pracy właśnie doktorskiej. To jest zwrócenie uwagi na to, że edukacja właściwie no, nas otacza, znaczy jest i ona się dzieje głównie poza szkołą. Czy, może, czy głównie, czy nie głównie, to można by pewnie dyskutować, ale dostępność do edukacji nie jest związana tylko i wyłącznie ze szkołą i w związku z tym jakby... To, co też powiedziałaś, o czym mówimy, że są pewne mankamenty tego systemu, czy są, czy są pewne rzeczy, których się szybko nie przeskoczy, a pomimo to warto jakby nie, że tak powiem, nie rozbijać tego systemu, tylko. Wyjść z ofertą, która pomaga w jakiś sposób się zaadaptować, też po prostu do tego systemu, jakby będąc w pełni świadomym, że szkoła nie jest jedynym miejscem, gdzie i podstawa programowa nie jest jedynym punktem odniesienia dla chociażby nawet wiedzy czy kompetencji, które są, czy ilości informacji, które przetwarzamy jako dorośli, tak samo jako dzieci. Mam też taki cytat ze wstępu do. Twojej publikacji Interdyscyplinarna Edukacja przez sztukę i to jest jednocześnie tytuł właśnie Twojej metody w skrócie IEPS, tak? Interdyscyplinarna edukacja przeszuka. Jest to publikacja wydana, jest to praca doktorska i publikacja wydana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej, dobrze mówię, imienia Marii Grzegorzewskiej, którą Państwu oczywiście polecamy. Ona jest dostępna między innymi na stronie wydawnictwa i, tak, i taki krótki cytat, którym się chciała podzielić. Oczywiście to jest tylko jakieś uzupełnienie i może będzie dla nas punkt wyjścia, żeby pójść dalej czy głębiej. Celem było znalezienie rozwiązania, które poprawi jakość środowiska estetycznego wychowania. W tworzeniu optymalnych warunków wychowawczych ma znaczenie estetyka środowiska, w jakim przebiegają procesy edukacyjne. Proponowane rozwiązania dydaktyczne zapobiega czynnikom, które hamują rozwój zachowań twórczych i przywraca harmonię pomiędzy płaskim ekranem współczesnych urządzeń medialnych a trójwymiarowym światem natury. I ten cytat dla mnie bardzo też tak fajnie łączy y, te perspektywę 2D i 3D, bo jednak wychodzisz z pola sztuki, dużo też mówisz o kulturze wizualnej, a jednocześnie bardzo, bardzo zwracasz uwagę, znaczy istotny w, w Twojej metodzie w, właśnie w Twojej pracy jest ten element uprzestrzenienia, tak? czyli nie, za, nie zatrzymania się jednak tak naprawdę na, ty, na, tym, na tym obrazie. I chyba to, o co chciałam dopytać jeszcze w kontekście badania z edukatorkami, to jest właśnie sama ingerencja już w przestrzeń, czy te środowisko wychowania, można coś inaczej y, powiedzieć. Czy ta metoda i praca zakładała taką zachętę do zmiany w przestrzeni, czy właśnie samo to, y, czy metodą było wypracowanie pewnej uważności, która dalej miała się przełożyć na, na samodzielne tak naprawdę decyzje związane z, z otoczeniem?
1: Dokładnie tak. Czyli e, praca polegała na tym, żeby pielęgnować e, te postawy twórcze Tą wrodzoną kreatywność samych opiekunek, czyli tych, a, które pracują z dziećmi. Badania ze względu na wiek dziec, dzieci, nie można było badań prowadzić na dzieciach i na przykład jak ja, i sprawdzać, a, jak, jak metoda działa, więc pod obserwację wzięliśmy tak naprawdę, jak wyglądało środowisko estetycznego wychowania czyli jak wyglądają te placówki, wyglądały przed mhm. naszym wejściem z warsztatami, a jak po warsztatach, po jakimś już upływie czasu. No i okazało się, że one się zmieniły. Tam pod lupę wzięłam takie trzy y, najważniejsze, y, nie, przepraszam, nie trzy, tam było sześć najważniejszych obszarów. A to przede wszystkim były estetyka sal, czyli w momencie, jak wchodzimy, jak wyglądały placówki, tak w taki, na, można powiedzieć brzydko, na pierwszy rzut oka po tym funkcjonalność przestrzeni, która wynikała z ich założeń architektonicznych, a trzeba wiedzieć, że a dopiero teraz mamy taki duży boom i rzeczywiście w, ostatnim, w ostatnich latach przybyło um, y, kilkanaście nowych placówek, które już są bardzo fajnie zaprojektowane. Zresztą e, chociażby znane nam pewnie wszystkim XY e, studio, które Wesołej właśnie zbudowało i dostało nagrodę prezydenta Warszawy Architektoniczną za jedną z takich placówek. A, które no. też
0: gościło w naszym podcaście. dobra, to była naszą gościnią.
1: No więc właśnie, czyli a, ale też mamy takie placówki, które były zaadoptowane. To są stare kamienice, zresztą mamy też e, takie placówki, które sięgają jeszcze z samych początków w ogóle idei e, takich instytucji opiekuńczych w Warszawie, czyli to jeszcze będzie okres dwudziestolecia międzywojennego. No i Kolejnym kolejną zmienną to były prace dzieci, jak one wyglądały, a jak wyglądają teraz. Czy są wszystkie identyczne, czy są robione według szablonu e, i tak dalej. No i panie często dbając o to, o, o to środowisko dokonują tak zwanych dekoracji. No i właśnie jakie one są, jaka jest świadomość. Bo tutaj dokładnie, ja nawet dla, ukuła mi się takie powiedzenie e, po tych badaniach, że to forma e, jest świadectwem świadomości. I teraz dokładnie mhm. tutaj o tą dekorację można byłoby głębiej ją analizować, ale może to na razie zostawię. I teraz relacje interpersonalne pomiędzy nimi, bo okazało się, że to, w jaki sposób one ze sobą pracują i właśnie czy umieją współpracować i e, jak one to robią, ma bardzo duże znaczenie. rodzaj zabawek, bardzo się cieszę, że na przykład te właśnie takie plastikowe, kolorowe, jakieś robiące potworne hałasy, zabawki zniknęły. Ale mamy też relacje z dziećmi, czyli jak traktuje swój tak naprawdę podmiot mojej pracy, prawda? No i potem miałyśmy jeszcze metody, sposoby pracy, czyli w jaki sposób, bo po tych, te metody można było zaobserwować albo w trakcie pracy z dziećmi, albo właśnie już w samych pracach dzieci, bo to było bardzo y, wyraźne przełożenie. Y, no i na zakończenie doszedł jeszcze jeden determinant, a mianowicie postawa kierowniczki. Okazało się, że w zależności od tego, kto kieruje placówką, to bardzo to wpływa na to, w jaki sposób na przykład otwierają się i gotowe są do zmian inne opiekunki z danej, czyli kadra danej placówki. I rzeczywiście, czyli tak naprawdę działanie było nastawione na zmianę wśród kadry, ale obserwacja dotyczyła tego, jak, czyli nie było to w żaden sposób, nie mogło być, jak to powiedzieć, nierzetelne, no bo my tak na, naprawdę obserwowaliśmy, co się zadziało, czyli tak naprawdę to środowisko martwe, tak? Materialne, fizyczne. Czy ono się zmieniło? No i oczywiście się zmieniło. Natomiast też, e, tak jak na początku powiedziałam, e, już w wywiadach, bo na koniec pozwoliliśmy sobie jednak na wywiady, e, tutaj jest e, dosyć obszerne też cytowania w tej książce. E, bardzo zresztą mnie cieszą te cytowania, jak one mówią o sobie, o podejściu do dzieci, o tym, że teraz to im się chce. Czyli rzeczywiście, że się poczujesz twórcę w sobie, niezależnie od tego, co robisz i w jakiej dziedzinie pracujesz, to nadaje ci to sens i chęć do, do, do pracy i życia. Także tutaj ten, ten korelat pomiędzy Byciem twórcą, a satysfakcją z własnego życia i pracy okazał się też sprawdzonym. Ale no właśnie, wracając, po prostu podsumowując jednym zdaniem, to mówisz o szkołach, tak? Że jeśli na przykład pytasz o szkoły i w ogóle o cały system, no to moim zdaniem wszelkie instytucje tworzą ludzie. Jeśli nawet mamy zewnętrzne, a jakieś opresyjne, wytyczne, to i tak jesteśmy w stanie, wykorzystując swój potencjał twórczy, twórczy znaleźć się w danej sytuacji. I oczywiście będzie to trudniejsze. Ale oczywiście możemy tutaj się zrzymać na to, dlaczego nie mamy łatwiej, a mamy trudniej, ale z drugiej strony być może to jest tak, że, że może czasem potrzeba. Mówi się nawet, że, że głodny artysta to płodny artysta. tak? Więc może być może to jest też po to, żebyśmy my w jakiś mocniejszy i znaczący sposób tej, zna tej zmiany dokonali. Ale zależało nam w tych naszych badaniach i w tych całych działaniach i w tych mojej pracy w ogóle na co dzień do zmiany świadomości i takiego poczucia w środowisku edukacyjnym kreatywności i własnych możliwości, własnych zasobów twórczych, po to, żeby móc po prostu dokonywać zmian.
0: No ja właśnie mam takie poczucie, że, że jest to jakieś tak, takie, takie światełko nadziei, można powiedzieć, bo wydaje mi się, że nie, że nie można no, zaprzeczać jakby obiektywnym trudnościom, tak? czy, czy właśnie tym statusowi po prostu tego zawodu, czy no, też nieadekwatnym wynagrodzeniom. Jakby to są takie no niezaprzeczalne y, fakty można powiedzieć tak, ale y, z drugiej strony ta metoda, której, którą proponujesz i, i to co to, to co jakby wykładasz na stół też można powiedzieć tak, czy, czy starasz się dać światu poprzez ze własnego doświadczenia, jednak nie skupia się na krytyce tylko mimo wszystko na znalezieniu y, tak, znaczy na postawieniu, gdzieś położeniu takiego, takiego właśnie takiej nadziei, I jak można w tym jest już jakoś tak już bardzo, bardzo, bardzo literacko, ale jak w tym roku można gdzieś zacząć, zacząć budować od, od naprawdę takich małych kroków do większych, tak? Jakby tak też to odbieram, bo, bo właśnie nie, jakby mniej tutaj jest nacisku na no właśnie na krytykę, a na przyjęcie po prostu stanu, jaki jest i działanie w ramach sytuacji, jaka najzwyczajniej w świecie po prostu jest. I właśnie, chciałam teraz, żebyśmy już na koniec też przeszły do kolejnego etapu edukacyjnego, czyli z tych żłobków teraz zrobimy skok do liceum. W liceum Kołontaja w Warszawie odpowiadasz za program klasy architektonicznej. Jest to klasa, która działa od 2021 roku czyli właściwie mamy teraz i y, jest w drugiej klasie no właśnie to tak brzmi bardzo bardzo już poważnie, klasa architektoniczna czy założenie jest takie, że jest to klasa kierunkowa, ma przygotowywać do zawodu, można tak powiedzieć czy zawodów pokrewnych związanych generalnie z kształtowaniem przestrzeni, jednak będę cały czas uciekał od tej architektury jako budynku y, czy generalnie jest to klasa, która ma rozwijać kompetencje o których tutaj gdzieś y, zaczęłyśmy mówić
1: jakby myślenie o architekturze dzisiaj w tym świecie, jaki mamy, no to jak wiemy, to jest bardzo ważny czynnik i ważny kierunek w ogóle myślenia. Tak? To środowisko zbudowane, to życie, jakie sobie teraz fundujemy, to życie, jakie będziemy kształtować, żeby ono pozwoliło nam wyjść z kryzysu. No i tutaj w, to myślenie architektoniczne ma bardzo duże znaczenie, więc e, gdzieś widzimy jak bardzo schodzą się te drogi myślenia kreatywnego, myślenia krytycznego, myślenia przestrzennego, myślenia mhm. twórczego. Artystycznego, architektonicznego. Tu mamy jakby jeden, du jeden duży zbiór, taki konglomerat myśli, które nam pozwolą właśnie posklejać to, co mówi Kate Blanchett w, w filmie Manifesto. Weź co chcesz, byle byś wiedział po co. I teraz z tych całych obszarów my możemy brać. I właśnie mądrze to skleić, żeby znaleźć to rozwiązanie, na które, na które ludzkość czeka. No i powstała rzeczywiście tutaj dzięki staraniom pani dyrektor 21 Liceum imienia Kołontaj'a na Warszawskiej Ochocie oraz samorządowcom z Ochoty. Powstała klasa pierwsza w zeszłym roku pod nazwą Architektoniczna. Ja mam takie poczucie, że to jest troszeczkę hasłowo, tak? I, I tak to traktuję, bo rzeczywiście przy tym myśleniu takim holistycznym to, to ta architektura tutaj może, może jest takim znamiennym, może nawet fundamentalnym założeniem, ale z mojego punktu widzenia i już doświadczenia jako pedagoga, to jest za wcześnie, żeby kierunkować młodzież już tak ściśle. I w związku z tym opracowałam ten program, mimo nazwy, która mi została narzucona, ja nawet próbowałam ją, powiem szczerze, nazwać właśnie na przykład Edukacja dla Przestrzeni, Człowiek w Przestrzeni, bo gdzieś mam takie poczucie, żeby podkreślać tą przestrzeń i e, świadomość jakości życia i w związku z tym budowania i kształtowania tej przestrzeni. Oczywiście na wielu poziomach, nawet właśnie na takim poziomie estetycznym, o którym tutaj jest w doktoracie, ale też na wielu innych takich bardzo normalnych poziomach, czyli jak żyć zgodnie z ekologią, tak? bo my wiemy, że to jest bardzo szeroki temat, ale jednocześnie pomyślałam sobie, że chcę swoim uczniom stworzyć taką możliwość, żeby przez pierwsze lata oni mieli czas jednak się zastanowić, czy ta nazwa, którą powiedzmy wybrali, to będzie adekwatna do potem kontynuacji przez całe życie, a może jednak warto dać im szansę, żeby tak poprowadzić te zajęcia, żeby ona przygotowywała ich do, za, do zadań w przyszłych tak zwanych zawodach kreatywnych. I te zawody kreatywne, no bo właśnie a, mówimy o kompetencji kreatywności, ale też na przykład wiemy, że dzisiaj e, jest to taki trend, że wszyscy pracodawcy szukają ludzi kreatywnych. A skąd ich wziąć, kiedy oni są tak naprawdę przygotowywani pod klucz do matury? I teraz, czy to wystarczające jest, że mam z nimi trzy godziny w tygodniu, e, więc czy... To wystarczy, a żeby dać, dać im już te te, te narzędzia może to będzie za mało, ale z drugiej strony chociaż będzie ta świadomość, że mogą to pogłębić, gdzieś szukać i tak dalej. I rzeczywiście ten, te pierwsze dwa lata to jest takie, po pierwsze myślenie twórcze, po pierwsze bycie w świadomości tego, co się wokół mnie dzieje, poznawanie, nie wiem, topografii miasta, wyczuwanie przestrzeni, skali, bycie w ogóle w środowisku kultury, czyli tak naprawdę bycie świadomym odbiorcą kultury i sztuki. Odwiedzamy każde, jakby jest. Jest taki, taki, taki punkt, że każdego miesiąca odwiedzamy jakąś instytucję kultury, w której bierzemy czynny udział w jakichś zajęciach. Czyli tak naprawdę to wszystko jest tak przemyślane, żeby tych ludzi po prostu rozwinąć holistycznie na początku, oczywiście przy tym akcentowaniu przestrzeni. Potem będą mogli sobie wybrać, a potem będziemy już na, na poziomie trzeciej i czwartej klasy wchodzić bardziej już w takie umiejętności architekta, ale na szczęście tam na przykład też będą mieli bardzo um, rozbudowaną grafikę komputerową, mhm. czyli będą też takie narzędzia, które pozwolą im dalej kontynuować to, to bycie. do. Czyli już niemiękkie kompetencje. Dokładnie. Trochę. Dokładnie. I i w tym momencie myślę sobie, że będą mieli taki szerszy wachlarz do tego, czy zdawać na Politechnikę, czy zdawać na Architekturę Wnętrzną Akademii Sztuk Pięknych, czy zdawać nawet na SGGW, gdzie mamy Architekturę Krajobrazu. Czyli no, mamy tutaj, mm -hmm. a zresztą w, sami wiemy, że dzisiaj w samym zawodzie architekta jest tak wiele możliwości, mm -hmm. że to nie jest tylko właśnie projektowanie przysłowiowe domów. Tak, tak budynków. Jest <głos> tak. tak, to mnie
0: cieszy, że jakby jest dokładnie takie myślenie i taki punkt wyjścia. Akurat jest on dość bliski mojemu. Powiem szczerze, niestety nasz czas się skończył no. na nagranie, a mam poczucie, że tych wątków mogłybyśmy dalej jeszcze rozwijać i, i też myślę, że będziemy się przyglądać właśnie jestem bardzo ciekawa, jak będzie się rozwijała ta klasa architektoniczna, jak przede wszystkim ci uczniowie będą, ten, przejdą przez ten proces, tak? Jakby, czyli Dowiemy się za 4 lata, będzie można się temu przyjrzeć, tak naprawdę, mm -hmm. w jaki sposób. Nie wiem, czy jakoś badaliście to, jaki jest ich punkt wyjścia, czy, jak, czy traktujesz też ich jako jakiś pewien taki obiekt badań, czy nie, ale po prostu pewnie obserwujesz, tak? Więc jakaś tam, jakaś taka informacja zwrotna odnośnie tego, jak przeszli przez ten proces, co się w nich zmieniło, pewnie będzie. Chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za, za rozmowę i za podzielenie się no, jednak ogromem wiedzy i doświadczeń z Twojego życia. Odsyłamy Was też do interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę. Warto się zapoznać z tą publikacją po prostu, żeby też otworzyć myślę horyzonty, czy otworzyć się na nowe, uwrażliwić, czy, czy spojrzeć inaczej po prostu na, na metody edukacyjne. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie. Było mi niezwykle miło. Bardzo
0: się cieszę. A rozmawiała Marta Baranowska, dział edukacji Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Dzięki. Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.